1: 요엘서로 모시겠습니다. 오늘은 요엘서 1장 4절말씀부터 함께합니다. 파종기가 남긴 것을 메뚜기가 먹고, 메뚜기가 남긴 것을 늦이 먹고, 늦이 남긴 것을 황충이 먹었도다. 여러분 여기에는 네 가지 곤충이 등장하는데요. 곧 파종기, 파종이, 그리고 메뚜기, 늦, 그리고 황충 여러분 이 표현들이 네 가지 형태의 곤충들을 가리킨다고 생각하는 사람들이 있지만 그런데 여러분 그렇게 생각해야 할 근거는 없다고 봅니다 예를 들어서 파종이는 갉아먹는다라는 뜻인데요 이 파종이는 메뚜기에 해당하는 히브리어는 아루베 라는 그 단어가 쓰였는데 이 말은 무리를 지어 다니는 군대처럼 수많은 그런 때를 이어서 다니는 메뚜기 때를 말하는 것이죠 그 다음에 늦이라고 하는 것은 어떤 곤충이냐면 할아먹다라는 뜻인데요. 황충은 삼켜버리는 뜻이라는 의미거든요. 그러니까 여기서 보면 파종이, 메뚜기, 늦, 그리고 황충 이러한 그 곤충들을 우리가 보게 되는데 이네 가지 표현들은 어 나름대로 이런 네그 곤충이 이렇게 힘들게 했다라는 것보다도 이것은 메뚜기들의 또 다른 묘사다라고 볼 수가 있는 것이죠. 메뚜기들은 마치 군대처럼 떼를 지어 활동합니다. 우선 비행기들이 와서 폭탄을 떨어뜨립니다. 공군부대가 폭탄을 투하한 후에 포병이 와서 그 지역을 소탕하죠. 대부분의 지역이 파괴되지만 아직도 상당 부분 건재해 있습니다. 그런 후에 보병이세 번째로 들어와서 그 모든 것들을 이제 싹 정리합니다. 그리고 청소 부대가 뒤따라 와서 아직도 남아 있는 것들을 처리한단 말이죠. 그러므로 여기에 등장하는 네 가지 표현의 그 어떤 곤충들은 나름대로 각각 다른 메뚜기 떼를 묘사하고 있다라고 볼 수가 있습니다. 그 메뚜기 떼들은 장군이나 왕이나 대장이 없어도 마치 군대처럼 움직인다고 합니다. 하나님께서는 종종 하나의 심판으로 메뚜기 떼를 이렇게 보내실 때가 있죠. 그러나 우린 리 이러한 재앙을 자연적인 재난의 범주 안에서 생각해야 할 것입니다. 저는 그것이 반드시 심판이라고는 생각하지 않습니다. 단지 그 백성과 민족들에게 경고는 될수 있겠죠. 요일은 최초로 예언을 기록한 선지자였으며 엘리야와 동시대에 활동했던 하나님의 사람인 것을 우리가 미리 밝힌 바 있어요. 엘리아는 북왕국을 향하여 경고했고 요엘은 자주 극적인 방법으로 남왕국을 향하여 장차임할 심판에 대해서 경고를 했단 말이죠. 요엘은 지역적인 심판으로부터 지역적인 심판에서 미래의 심판으로 나아가는 그, 나름대로의 어떤 선지자들의 예언 방식을 좁고 있음을 보게 됩니다. 그런 면에서 본문에 나와 있는 여호와의 날의 이말 심판의 의미들을 우리가 나름대로 추론해 볼 수가 있습니다. 여호와의 날은 가장 많이 오해되는 용어 가운데 하나지만 성교에서 가장 중요한 표현 가운데 하나라고 볼 수가 있죠. 요일이 처음으로 이 표현을 사용했으며 여호와의 날이 무엇인지를 분명히 밝혀주고 있다고 볼 수가 있습니다. 요일이 이후 다른 모든 선지자들은 그날에 대해서 말을 하게 됩니다 모든 선지자들이 가리키는 바가 바로 요엘이 말한 여호와의 날로 이해해야 할 것입니다 그리고 나서 우리가 계시록에 나오는 네명의 말탄자들이 있거든요 그 말탄 사람들과 더불어서 어, 정말 종말이 그 시작이 되는데 즉 거짓 평화 후에 전쟁이 터져나오고 기근이 오고 마침내 창백한 말이 죽게 될 것입니다 저는 이네 가지의 메뚜기 때와기시록에 나오는 네 사람의 말탄자들 사이에 있는 놀라운 유사성을 어, 여러분들에게 좀 소개하고 싶은데 앞으로 그런 기회가 있으면 나눠보도록 하겠습니다 어, 대활란 기간 동안에는 문자적인 메뚜기는 아니겠지만 그보다 훨씬 무서운 재앙이 이스라엘 땅뿐만 아니라 온 세계를 휩쓸고 지나가고 있음을 보게 됩니다 주 예수 그리스도께서 이 땅에서 자기 왕국을 세우시기 위하여 다시 오실 때이 세상은 전체적으로 황폐하게 될 것입니다. 요한 일서 1장 5절 말씀을 볼까요? 무릇 취하는 자들아 너희는 깨어울지어다 포도주를 마시는 자들아 너희는 곡할지어다. 이는 단 포도주가 너희 입에서 끊어졌음이니. 메뚜기들은 여러분 맨 먼저 포도를 먹는다고 그래요. 그래서 메뚜기들이 모든 포도원을 그냥 확 휩쓸고 지나가는 거죠. 그렇게 했기 때문에 그 포도주를 좋아하는 사람들은 포도주를 얻어 먹을 수가 없는 거예요. 그럴 때에는 알코올 중독자들이 저절로 치료가 되는 것이죠. 왜냐하면 더 이상 마실 포도주가 없기 때문입니다. 이것은 이스라엘 민족의 멸망 초기에 무서운 죄가 술 취함이었다는 사실을 잘 보여주고 있습니다. 이술 취함이라고 하는 것은 하나님 앞에서 너무도 영적으로 잘못된 길로 갈수 있는 개연성이 많음을 우리 가운데 말씀해주고 있습니다. 무릇 술 취하는 자들아 너희는 깨어올지어다. 해당초부터 술 취함 때문에 이스라엘 민족이 아주 그 기초가 손상되게 되었, 손상되기 되었다라고 하는 것을 우리 가운데 잘 보여줍니다. 그리고 결국 그술 때문에 민족이 멸망되게 되고 술 때문에 우상 숭배의 죄가 더 깊어지게 된다고 하는 것. 이때로부터 사람들은 하나님을 섬긴다고 공언하지 못하게 된다고 하는 사실을 우리는 요엘 선지자의 지적을 통해서 깨달아알 수가 있는 거죠. 1장 6절로 가볼까요? 이 민족이 내 땅에 올라왔음이로다. 그들은 강하고 무수하며 그 이는 사자의 이 같고 그 어금니는 암사자의 어금니 같도다. 여기서 메뚜기는 침략군과 그 파괴성에 우리가 나름대로 비교해서 교훈을 얻을 수가 있습니다 근데 생각을 해보니 보잘것 없는 메뚜기 떼가 말이죠 큰 나무를 쓰러뜨리고 큰 채소밭을 그냥 송두리째 없애버린단 말이죠 그 메뚜기 떼들은 곡식밭을 이렇게 그냥 지나가다 보면 앉아가지고 그 모든 것들을 다 갈가먹어서 남기지 않는단 말이죠 그 메뚜기 떼들은 왕이나 대장이 없어도 네 개의 때로 나누어서 다닙니다 그 메뚜기 떼들은 대부분의 경우에 하나님으로부터 오는 심판이지만 이러한 재앙은 하나님으로부터 오는 또 하나의 경고가 되어진다고 하는 것을 우리가 기억을 해야 되겠죠 나중에 요엘은 이땅 위에 이말 메뚜기 재앙과 같은 여와의 호 날을 다루고 있습니다 계시록에 나오는 네 사람의 말탄 어떤 그 들은 그런 면에서 보면 아직 요엘서에 등장하지 않고 있다고 볼 수가 있죠 1장 7절로 가볼까요 그들이 내 포도나무를 멸하며 내 무화과나무를 긁어 말갛게 벗겨서 버리니 그 모든 가지가 하얗게 되었도다 그메뚜기떼들은 사실상 무화과나무를 죽일 수 있습니다 그메뚜기떼들은 무화과나무의 껍질을 아주 앙상할 정도로 아주 갈가 먹는다 하는 거죠 그러면 죽게 되는 것 아니겠어요 요엘은 그 백성들에게 하나의 메시지를 그 의미를 통해서 보내고 있습니다 이러한 때그 백성들이 어떻게 해야 할지를 가르쳐 주었던 거죠 요엘은 그들이 해야 할 어떤 면에서 열 가지 일들이 있음을 이 성경을 통해서 잘 가르쳐 주고 있습니다 자 여기서 우리 찬송과 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 요엘이 그들의 이러한 열 가지 일들, 그러니까 하나님께서 그 재앙을 통해서 가르치는 시그 내용들을 말씀하고 있다고 했는데 먼저 1장 8절을 볼까요? 너희는 애곡하기를 처녀가 어렸을 때 약혼한 남편을 인하여 굵은 배로동이고 애곡함같이 할지니라. 요엘은 백성들에게 울어야 된다라고 말을 해요. 마치 신랑 잃은 어린 신부처럼 그 얼마나 처참한 상황입니까 그렇게 우려해야 된다 하는 거죠 구절로 가보실까요 소재와 전제가 여호와의 전에 끊어졌고 여호와께 수종되는 제사장들은 슬퍼하도다 소재와 전제가 여호와의 전에 끊어졌고 다시 말하면 그들이 전혀 제사를 드릴 수 없었다는 뜻입니다 여호와께 수종되는 제사장은 슬퍼하도다 이 구절을 통해서도 동일한 사실 이 언급되고 있음을 봅니다. 술 취한 자들도 그 때문에 제사장들이 슬퍼하는 거죠. 그래서 이 메뚜기 재앙으로 말미암아 나름대로 이 전체적인 경제가 커다란 타격을 받게 됩니다. 그래서 이 구절과 다른 구절을 근거로 선지자 요엘이 예루살렘에 대해서 뭐라고 말했냐면 여기에서 그 요엘은 여호와의 전에 여호와의 전에서 사역하는 그 제사장들을 향해서 너희가 올바로 하나님을 섬기지 아니하면 이 나라가 마치 메뚜기 때의 그 어떤 그 갈가먹음처럼 앙상한 경제적 피폐함을 경험하게 될 것이다 라고 하는 경고를 주고 있습니다 10절로 가보세요 다치 황무하고 토지가 철양하니 곡식이 진하여새 포도주가 말라고 기름이 다 하였도다 여러분 여기서 감남노와 포도 그리고 곡식이 없다는 건데요 이세 가지 나름대로의 이 곡물들이 없어져 버린 것은 그 땅이 얼마나 슬퍼할 수밖에 없는 형편인가 하는 것을 잘 보여줍니다 알다시피 그 땅과 그 백성들은 밀접한 관계를 갖고 있거든요 땅에서 나는 소산이 없으니 그 백성들이 살 길이 모겠어요 모세율법은 그 백성들뿐만 아니라 그 땅을 위하여 주어진 것입니다 그래서 모세율법대로 살아가면 그 땅의 복을 받고 살 수가 있게 되는 것이죠 유일는술 취한 자 제사장들에게만 말을 했고 이제는 농부들을 향하여 말을 하고 있습니다 유엘서 1장 11절로 10절을 볼까요 농부들아 너희는 부끄러워할지어다 포도원을 다스리는 자들아 곡할지어다 이는 밀과 보리의 연고라 밭에 소산이 다없어졌음이로다 포도나무가 시들고 무화과 나무가 말랐으며 석류나무와 대추나무와 사과나무와 및밭의 모든 나무가 시들었으니 이러므로 인간의 실악이 말랐도다 여러분 여기서 보면 어, 나름대로 우리가 세 번째 재앙을 볼 수가 있는데 농부들아 너희는 부끄러워할지어다. 네 번째는 포도원을 다스리는 자들아 곡할지어다. 그러니까 여러분 요엘이 그들이 해야 할열 가지 일들을 말씀드리고 있는데 그열 가지 중에 지금 세 번째, 네 번째를 말씀을 드렸어요. 포도원을 다스리는 자들이란 포도원을 소유한 자들을 말하는 것이죠. 13절로 가보세요. 제사장들아 너희는 굵은 배로 동이고 슬피 울지어다. 단에 수종드는 자들아 너희는 곡할지어다. 하나님께 수종드는 자들아 너희는 와서 굵은 배를 입고 밤이 맞도록 누울지어다. 이는 소재와 전제를 너희 하나님의 전에 드리지 못함이로다 그러니까 다섯 번째로 요일이 말하는 것은 굵은 배로 동의라 하는 겁니다 여섯 번째 제사장들아 슬피 울지어다 하는 겁니다 단에 수종드는 자들아 너희는 곡할지어다 제사 드릴 재물이 없었기 때문에 제사장들은 제사를 드릴 수가 없었습니다 그 제사장들은 배옷을 입고 재를 무릅쓰고 밤새도록 누워 있어야만 했습니다 왜냐하면 소재와 전제로 드릴 것이 없었기 때문입니다 그 땅의 경제가 파탄난 것이죠 하나님께 드릴 재물이 없었을 정도이니까 얼마나 피폐했었는가 하는 것을 우리가 예견해 볼수 있잖아요 그런데요 하나님께서는 의식이 중요한 것이 아니라 백성들의 마음이 중요한 것이다 라고 말합니다 드릴 재물이 없다 할지라도 상황이 그렇다 할지라도 너희의 마음만 하나님 그분께 온전히 가 있으면 물질이 없는 것은 문제가 되지 않는다는 거죠 이 구절에서 하나님은 백성들에게 전에 요구하신 적이 없는 일을 요구하시는 거죠 하나님께서 모세의 율법을 통하여 일곱 가지 명절을 주셨습니다 그리고 그 백성들이 찌푸린 얼굴로 하나님 앞에 나오기를 원치 않으신다고 분명히 말씀하고 있음을 보게 됩니다. 하나님은 그 백성들이 기쁘고 즐거운 마음으로 하나님의 전에 나오기를 원하시는 거죠. 여러분은 오늘날 교회에 그리스도인들이 모일 때 보통 별로 좋지 않은 일로 모이게 된다는 사실을 아시는지요? 저는 우스갯소리 많이 한다고 그 책망을 듣는 한 분을 아는데요. 너무 그렇게 책망을 하니까 그 집사님이 그냥 미소조차 그냥 딱딱해져 버리고 웃지도 않고 말도 안 하고 너무 힘으로케 하더라는 거죠. 그래서, 아, 그냥 집사님 웃으시라고, 그냥 기뻐하시라고. 그런데 저는 좀 안타까운 게왜 그분을 못 웃게 하는지 모르겠어요. 뭐 주책이 없다나요? 뭐 이런 식의 표현들을 쓰시던데 그래도 웃어야 되는 것 아닌가요? 하나님께서 맨 처음 그들에게 너희가 애통할지어다 배옷을 입고 제 위에 앉아 슬퍼하기를 원한다고 말씀하신 이유가 뭡니까? 그들에겐 죄가 있어서예요 죄가 없으면 그러니까 하나님 앞에서 기쁘고 즐거워할 성도들은 기쁘고 즐거워해야 되는 것이 마땅한 것이죠 그렇게 우리가 살아가는 것이 당연한 것 아니겠습니까? 14절로 가보세요 너희는 금식을 정하고 성회를 선포하여 장로들과그땅 모든 거민을 너희 하나님 여호와의 전으로 몰수이 모으고 여호와께 부르짖을지어다. 일곱 번째로 요엘이 이스라엘 백성들이 해야 할그일 중에 일곱 번째는 너희는 금식을 정하고 하나님의 예전에는 금식을 정하고 금식을 정하라고 요청하신 것이 없어요. 그런데 요엘은 지금 금식을 정하고라고 말씀하고 있단 말이죠. 하나님께서 그들에게 명령을 주셨습니다. 그들이 죄 가운데 빠지기 전에는 금식일을 정하라고 명령하신 적이 없어요. 그러나 그들이 죄 가운데 특별히 요엘 시대에 술 취하는 죄를 범하게 되자 그러니까 술이 그 백성들의 정상적인 사고를 못하도록 만들자 그때 너희는 금식하고 이렇게 명령하고 있는 겁니다. 여덟 번째 이스라엘 백성들이 해야 될이 요엘 선지자의 외침은 뭐냐면 성회를 선포하여 하는 겁니다. 다시 말하면 그들이 함께 모아야 한다는 뜻입니다. 하나님은 그들이 함께 나와서 그 앞에서 즐거워하기를 원하셨습니다. 그러나 하나님은 이 모임이 성회가 되어야 한다고 말씀하시는 거죠. 아홉 번째로 장로들과그땅 모든 거민을 너희 하나님 여호와의 전에서 몰수히 모으고 어, 여러분 이때는 교회가 나가야 할 때이죠. 교회가 잠잠하면 안됩니다. 마지막 열 번째로 여호와께 부르지질지어다. 왠지 아시겠어요? 하나님은 자비롭고 은혜로운 어, 분이시기 때문에 하나님은 용서하기를 원하신다는 겁니다. 우리 하나님은 어려운 때에 마땅히 하나님 앞에 나아가야 했을 것이고 하나님은 그들의 기도를 듣고 응답하실 수 있었다는 겁니다. 요일은 이 백성들에게 경고했으며 교훈을 주었습니다. 이것들은 하나님의 축복을 원하는 그들이 마땅히 해야 할 바이다 하는 것이죠 요일은 이제 지역적인 상황인 이 메뚜기 재앙으로부터 말세곧 여호와의 날을 향하여 내려가고 있음을 우리가 보게 됩니다 어, 이렇게 해서 요엘이 당시 이스라엘 백성들이 그술 취함의 범죄에 빠졌을 때 당신들은 이렇게 이렇게 하십시오. 그열 가지를 명령한 것을 우리가 볼수 있었어요. 한번더 제가 간단하게 정리해볼게요. 첫 번째는 애곡해야 된다 하는 거였어요. 울어야 된다 하는 거죠. 두 번째는 수종드는 제사장들은 슬퍼해라 하는 겁니다. 세 번째는 농부들아 너희는 부끄러워할지어다. 네 번째는 포돈을 다스리는 자들아 곡할지어다. 다섯 번째 너희는 굵은 배로 동이고 여섯 번째 제사장들아 슬피울지어다 하는 거예요 일곱 번째 너희는 금식일을 정하고 여덟 번째는 성회를 선포해라 하는 겁니다 아홉 번째는 장로들과그땅 모든 거민을 은거민 너희 하나님 여호와의 전으로 몰수히 모아라 라고 하는 것이고요 마지막 열 번째가 여호와께 부르짖어라 하는 겁니다 왜냐하면 하나님은 자비하고 은혜로우신 분이기 때문에 그렇습니다 하나님은 용서하기를 원하십니다 우리 하나님은 어려울 때 마땅히 하나님 앞에 나아가야 어, 할 때에 그분은 나아가기만 하면 용서하시고 우리의 기도에 응답하시는 거룩하신 하나님이신 것을 압니다. 요일은 이 백성들에게 경고했고 교훈을 주었어요. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 요일서를 통해서 여러분들과 만나 뵙겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.
0: 매기성경강해